0: Bij ons is het tijd voor het spoor terug. Het verhaal van de strijd om het Noorderberg, Noordenbergkwartier. Een volkswijk aan de rand van het centrum van Deventer. 40 jaar geleden een verkrotte wijk, vol lege plekken en dichtgetimmerde woningen. En de gemeente had er grote plannen mee. De krotten en steegjes zouden plaatsmaken voor bredere straten en grotere gebouwen. Hoe het komt dat er van al die plannen niets terecht is gekomen... dat hoort u in het volgende programma van Paul van der Graag... Gemonteerd met Berry Kamer.
1: Het was hier een enorme fijne buurt met allemaal gezellige mensen. Ja, het waren allemaal mensen die geboren zijn. getogen waren. Je kende elkaar bij naam, bij toenaam. Ik bedoel, ja, het was hier een buurt. Zo vind je eigenlijk geen tweede buurt in Deventer.
2: Hier treden we het Noordenbergkwartier door de erkende hoofdstraat van de wijk... die eh, minder verrassend dan je zou denken gewoon Noordenbergstraat heet. En je kunt van hieruit de IJssel al zien. Het Noordenbergkwartier lag dicht bij de rivier... was in principe een stukje van Deventer dat wel onder water kon lopen... En daarom is het nooit een echte rijke luisbuurt geweest... maar een wijk voor kleine scharrelaartjes, handelaartjes. Uh, overlevers van dag tot dag. Die vaak ook wat met die rivier te maken hadden. En het is altijd een buurt gebleven... van, uh, van de kooplieden. Uh, het was ook de jodenbuurt van, uh, van Deventer... Waar Heel veel kleine ondernemertjes, mensen die net het hoofd boven water konden houden, maar toch op 31 augustus groots de verjaardag van Koningin Willemina vierden.
3: We lopen door het Noordenbergkwartier in Deventer. Met Han van der Horst, die de geschiedenis van de wijk beschreef in het onlangs verschenen boek Handel dapper. Het Noordenbergkwartier. Nu een onopvallende wijk. Maar 40 jaar geleden was dat heel anders.
2: 40 jaar geleden uh, was dit een een ruïnestraat... met uh, grote gaten tussen de gevelrijen van, uh, van huizen die waren... De gemeente liet de buurt bewust vervallen. Als ze kans zagen om voor meestal heel lage afbraakprijzen een een pand te kopen, dan deden ze dat. Want deze wijk moest een soort overloopgebied worden van het moderne centrum... van iets wat ze noemden Deventer Dubbelstad. Een stad van 250.000 inwoners aan twee kanten van de rivier... met een universiteit met nog veel meer industrie dan men op dat moment al had. Het was de utopie van de wethouder die een einde ging maken... aan het verdriet en de armoede van de arbeiders... en een nieuwe stad ging maken voor de nieuwe mens. Het is een van die krachtige wederopbouw PVDA-wethouders... die we overal in Nederland aantreffen... en die overal grote saneringsoperaties op gang hebben gebracht. halverwege de jaren 70 had deze wijk het geluk uh, dat het de aandacht trok van uh, een aantal ervaren actievoerders en had het geluk dat er dat deze wijk in deze wijk twee architecten woonden architectuurstudenten nog die op een heel zakelijke en concrete wijze de plannen van de gemeente onderuit konden halen zonder dat het een al te ideologische lading kreeg daarom is de wijk gered
3: De eerste aanleiding voor de wijk om in verzet te komen... is een filmpje gemaakt door de Kabelomroep Deventer. Een experiment dat goed paste in de tijdgeest van de jaren... en waarbij de bevolking zelf werd gestimuleerd te filmen over hun eigen
4: stad. En dat gebeurde destijds onder begeleiding van Jacqueline Hogeveen. De Kabelomroep Deventer die had als doelstelling... mensen zelf leren programma's te maken en uit te zenden. Maar uh, er waren aan het werk geweest in een buurt vlakbij het Noorderbergkwartier en kwamen met de apparatuur terug, al lopend. En kwamen dus door de molenstraat en zeiden van... ja, wat is dit eigenlijk voor een waanzinnige buurt. Wat een, wat een, wat een, wat een treurigheid. Dus wij hebben eigenlijk besloten, terwijl we dat nooit deden... zelf opnames te maken. En eventjes met de camera, er waren nog oude, zware recordertjes... En we hebben dus opnames gemaakt langs die muren lopend... met dichtgespijkerd, dichtgetimmerd, uh, dichtgemetseld, uh, open gaten. Het was echt treurig. We hebben daar Bach-muziek voor de treurigheid. Dat heeft uiteindelijk dat stukje in een stadsjournaal meegelopen. En dat werd uitgezonden in so- september 1975. Of uitgezonden, vertoond moet ik zeggen. Het videojournaal werd vertoond in een vlak bij De Brink. Een centraal plein in Deventer. En daar kwamen mensen met een zakje patat en een... wij schonken een kopje koffie om daar die journaaltjes te zien. En daar zijn oudbewoners binnengelopen en die zeiden nou wat is dit eigenlijk. Wat verschrikkelijk, dat is onze buurt. Dus toen hebben wij eigenlijk de eerste contacten gelegd met de oudbewoners. En in een paar maanden tijd bestond er een buurtcommissie. En een, een actiecomité, zoals het dan nu tegenwoordig heet. Ja. Zo is het gekomen eigenlijk. Zo is het begonnen. Zo is begonnen, ja. Zo is begonnen. Ja, ik moet bijna huilen. Omdat het. Ja. Je hebt er geen voorstelling van hoe mensen... Sorry, ik ben ook nog verkouden. ook. Honderden mensen komen op het zondagochtend met hun tasjes. Foto's erin, vallen elkaar om de hals en zeggen, maar Marie, dat jij nog leeft. Ik bedoel, dat hebben we daar dus mee mogen maken. En dat heeft mij altijd zo uh, getroffen. Dat, dat voel ik nog steeds, laat ik zo zeggen. Ja, van daaruit ben ik ook echt, zeg maar, uh, actief geworden.
1: Tja, jongelij, als jullie even een lust ik vind het erg leuk... Dat we allemaal als al de die me keren bent. Ja, ja. En dat we nu zo even voor de televisie, voor de kabeltelevisie ja, ja. rond kunnen gaan. Ja. Ik hoop dat jullie geen camerafrees frees hebben. En geen microfoonfrees. Dan kunnen jullie zo meteen allemaal wat vertellen. Ja, ja. Ik zal zeggen, loop je stap. He? In het nette dan hoor. Ja.
4: Een van de oud-bewoners was meneer Van Essie. En die had altijd een, slager, een paardenslagerij gehad. En die is ook de eerste voor- voorzitter geworden van het buurtcommissie. Ja. Maar
3: die, die meneer Van Essen, dat was zeg maar echt een voorbeeld van zo'n man die uit de buurt kwam. en die dan een soort rondleiding geeft in de buurt. om te laten zien van hoe dat verwoorden is tot een soort slagveld.
4: Ja, nou, wij, wij, hij zelf was de leidende figuur. Dan had hij een aantal oudbewoners bij zich. en die liepen dus als gezamenlijk klein groepje door de buurt. En daar, oh, daar woonde, oh ja, oh nee, dat was een hoerenkasten. En, uh, en, en daar woonden Jan en, en Piet en daar woonden... En er werd dus gewezen en uitgelegd hoe dat vroeger was. En een enkele bewoner, die woonde er nog, dus er werd aangebeld. Och, Siska of Johanna, ben jij er ook nog? En die kwam dan weer met foto's van zoals het daar vroeger was. Dus het was heel spontaan, heel direct, niet voorbereid, werd dat werd die wandelingen gedaan.
1: En hier woont Kelderman de Kapper, dus ja, ook Kapper. een heel oud ja, ja. adres. Ja. En daar was voor
0: een textuurwinkel van Buntag. Ja, dat was op de van Delphi? Ja, van Delphi,
4: waar woonde woont.
1: Hier woont Segeman, ja. Joost Tegerman.
4: Ja. Hoe is die weer? Ja, ik ben 80 jaar gewonnen.
1: Ik 80 jaar wonen. Hoe bestaat dat? Ja,
4: ik heb niet altijd gewoond hier in Buntag, weet je dat dan niet? En die werden dan weer op beelden, op monitoren vertoond. En er kwamen echt twee, drie, drieënhalfhonderd, vierhonderd man... kwamen daar wel op een zondagochtend. En er werden dus tentoonstellingen ingericht... met plannen uiteindelijk hoe het vroeger was, hoe het nu is... en hoe het straks volgens de gemeentelijke plannen zou gaan worden. En daar hadden mensen natuurlijk grote moeite mee. En die zeiden, wij willen er eigenlijk wel weer terug. Wij willen eigenlijk wel dat daar gewoond kan worden... en niet dat daar kantoren en een paar parkeergarages komen.
3: Het zichtbaar maken van de gemeentelijke plannen gebeurt door twee architectuurstudenten uit de buurt. De inmiddels overleden Willem Smit en zijn
5: kompaan Jim Peters. Wij zijn in eerste instantie gaan onderzoeken wat de gemeentelijke plannen nou eigenlijk concreet inhielden voor voor de buurt. Want je maakt een bestemmingsplan, daar staan uh, allerlei lijnen en vlakken op. En nou je ja, moet toch enigszins uh, ingewijd zijn... om daar, uh, om daar conclusies uh, uit te kunnen trekken... en om die ook weer te verbeelden. Dus wij hebben die... Uh ...plannen gelegd op de oude, de oude print zeg maar, van de buurt. En dan kan je zien pas dat er complete straatwanden afgebroken moeten worden... ...als de gemeentelijke plannen gerealiseerd zouden moeten worden. Ja. Dus op die manier zijn wij zeg maar, bij, het, uh, bij de buurtstichting, uh, bij de buurtcommissie betrokken geraakt.
1: Nou, we staan hier op het Muggeplein, het hart van het oude Noorderbergkwartier. Willem, kun jij er wat meer over zeggen? Jawel. Wat we zien... Als we goed kijken, dan krijgen we dus hier een gerenoveerde strook. En we zien dat het hele blok, uh, Noorderbergstraat, Molenstraat, Lindenstraat, dat dat als het ware in zijn geheel zou moeten verdwijnen als we het oude bestemmingsplan uh, aanhouden.
3: Bernhard Tuimel wordt wethouder voor de PvdA in de tijd dat de acties beginnen. En hij bevestigt dat de gemeente dit soort grootschalige plannen had.
6: En de bedoeling was dus dat er heel veel gesaneerd zou worden. En de binnenstad eigenlijk flink toegankelijk gemaakt zou worden op brede wegen. En eigenlijk zou dat betekenen dat dus de, de fijnmazige structuur van Deventer, van de binnenstad. Hè, met al die kromme straatjes, dat dat allemaal wat rationeler en wat sneller bereikbaar was. En de bus en de, alles moest daardoor natuurlijk... Uh, Wijk om dat allemaal toe te laten.
3: En niet alleen in Deventer krijgt de actiegroep volop aandacht. Binnen een jaar staat ook de VARA bij meneer Van Essen... en zijn mede-actievoerders op de stoep. Ze hebben de wijk ontdekt doordat er opnames... voor een grote
7: speelfilm worden gemaakt. Zo vertelt actievoerder Pim van Pagier. Een van de redenen was dat het samenviel met hè, die film... een brug te ver, opnames in Deventer... En het merkwaardige was dat men onder andere Deventer gekozen heeft... omdat daar gewoon een buurt in puin lag, alsof net de oorlog had plaatsgevonden. Ze hoeven alleen maar een paar bakken met vuur neer te zetten en wat rookdingen. Uh, en uh, ze waren klaar. Het is echt zo gebeurd. Niemand gelooft dat. Ingestorte huizen enzovoort. Nou ja, dan is het logisch dat je daar gebruik van maakt. Het heeft behoorlijk wat publiciteit voor de buurt opgeleverd. Een aandacht voor de buurt. MUZIEK
6: kijk je achter het plastic filmdecor. Het Noordenbergkwartier in de Deventer binnenstad dat erbij ligt of de echte oorlog pas gisteren is geëindigd. Ontvolkt, verkrot, een buurt die is gesneuveld door een beleidsvisie die was gericht op grootschaligheid.
7: We richten ook onmiddellijk allerlei verenigingen op, hè, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Want dan, en vooral in kroegen. Uh, De buurtkroeg, dat was min of meer de harmonie. En daar uh, stond ook een biljart tussen. Al snel had je de biljartvereniging de Noorderbergers. En de carnavalsvereniging de Noorderbergers. En uh, uh, we hebben ook uh, de eerste keer onmiddellijk meegedaan aan de wagenoptocht. En jawel meneer de tweede prijs onmiddellijk gehaald. Dus uh, dat uh, leverde ook weer het nodige commentaar op. Uh, Daar waren we ook erg mee bezig. Uh, in de tijd, in, in die actietijd. Want dat bindt je met elkaar.
0: Het Noordenbergkwartier herstelt een oude traditie en ere. Met Pinksteren wordt de feest gevierd. Alleen de Pinksterkroon ontbreekt nog.
3: Jullie richten je acties niet alleen op het gemeentebestuur, maar ook op Den Haag.
7: Ja, Ook op Den Haag, we hebben onder andere uh, de de, de staatssecretaris Schever uh, eens een keertje uh, belaagd met een uh, een briefactie. We hebben een briefkaart gemaakt waarop uh, uh, mensen die persoonlijk allemaal naar zijn huisadres gestuurd hebben. En uh, daar uh, is uiteindelijk toch, uh, of dat de reden was weet ik niet, maar uiteindelijk hebben we toch een gesprek uh, met hem kunnen hebben, wat uh, overigens... uh, Moeizaam Filip.
1: Dames en heren, we zijn bij elkaar gekomen om enkele punten door te nemen. Ik zou vragen naar mijn secretaris
5: of er nog ingekomen te zijn. Hm. Ja, voorzitter. Ik heb hier dat beruchte kaartje, nog, wat wij dus allemaal naar Shever hebben gestuurd. Uh, u, u weet allemaal wat erop staat.
6: De buurtcommissie waarvan Wim van Essen voorzitter is, nam het initiatief voor de verzending van honderden briefkaarten aan staatssecretaris Scheffer. Tekst Ik eis overleg voordat verdere beslissingen worden genomen. Ik wens geen slachtoffer te worden van een jarenlang slecht gemeentelijk beleid. Luister naar onze eigen plannen die de buurtcommissie Noordenbergkwartier u wil voorleggen. Voorlopig resultaat, een uitnodiging om in Den Haag over het Noordenbergkwartier
0: te komen praten.
5: Ik wil wel uh, dit zeggen waarom ik u uitnodig. U weet dat het ministerie van Volkshuisvesting een, een, een rol heeft gespeeld in, in dat verbeteren van dat gebied. Ik hoop dat woensdag in ieder geval op een wijze gewerkt wordt dat we met elkaar proberen dat zo snel mogelijk die nieuwbouw die er moet gebeuren ook kan gebeuren. En de restauratie zo snel mogelijk op gang kan komen van een aantal zaken. Zodat we in ieder geval niet te ver na het monumentenjaar ook sociale woningbouw in die wijk hebben neergezet.
7: De hele sfeer rondom hem, daar verwachten we van dat hij een open oor zou hebben voor uh, datgene wat leefde in het Noorderbergkwartier. En dat bleek helemaal niet het geval. Hij had van tevoren al afspraken gemaakt met de toenmalige uh, wethouder van uh, van Deventer op gebied van uh, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En hij stond achter dat verhaal van van die wethouder en die wilde hier mooie uh, woningen neerzetten, dure woningen. En die had hij als titel meegegeven uh, een monument voor,
4: uh, voor de arbeider. Die woningen die door de, door de stadsarchitect gemaakt waren, dat was in samenwerking met de ambtenaren van Schever. Dus die man Schever voelde zich ook verantwoordelijk voor het monument voor de arbeider. In 1975 was dat het monumentenjaar voor de arbeider. En hij wilde dat ook heel graag gebouwd hebben. Hij dacht, nou dat is fantastisch monument voor de arbeider. Hij zag alleen voorbij aan het feit dat het gewoon onbetaalbaar was voor de arbeider. En toen wij aan tafel zaten, samen met de oude wethouder... en de nieuwe wethouder, bij Schever, is hij ook waanzinnig boos geworden. Toen hij eigenlijk zag, denk ik, dat zijn plan... ja, dat was wel met de gemeente, maar zonder de buurt gemaakt. En er zat ineens een buurt aan die tafel. En toen zag hij dat plan niet doorgaan. Want hij zag wel dat die buurt toch wel zeer sterk... met uh, met, uh, een gezamenlijke plan wilde komen, of althans... Iets anders dan die onbetaalbare woningen. Dus daar is hij ook verschrikkelijk. Hij heeft zich echt als een, ja, als een wilde man gedragen. Eigenlijk. Hij heeft met de vuist op tafel zitten slaan. En nou, wij waren eigenlijk ja, uh, stupéfaits, zeg maar. Met hem hebben we het niet gered, het Noordenberg. Wel met de man die daarna kwam, maar niet met Jever.
3: Met de man die daarna kwam doelt Jacqueline Hogeveen... op CDA-minister Pieter Belaerts van Blokland, die in 1978 aantreedt. Dat de gemeente in de tussentijd niet haar eigen plannen heeft doorgedrukt... ligt volgens wethouder Bernard Duimel niet alleen aan de acties van het buurtcomité.
6: Het waren wel allemaal mooie papieren plannen en eigenlijk heel dreigend... maar er werd nauwelijks wat van uitgevoerd omdat er dus uh, ja, gewoon geen geld was en een heleboel andere zorgen aanwezig waren in het, in het stadsbestuur.
3: Het duurt tot 1979 voor er schot in de zaak komt. En het Noordenbergkwartier zelfs het landelijke 8 uur haalt. In Deventer is vandaag een uniek experiment begonnen op het gebied van de stadsvernieuwing. In het kader van het experiment kwamen minister Belaars van Blokland... van Volkshuisvesting en staatssecretaris Wallis de Vries van CRM... vanmiddag naar Deventer om daar rechtstreeks een overeenkomst te tekenen... met de bewoners van het Noordenbergkwartier. Daar moeten de komende vier jaar ruim 200 woningen... met actieve hulp van bewoners gerenoveerd worden. Hugo van Rijn maakte in Deventer een korte reportage. Deventer is een van
2: de oudste steden van Nederland. Dat ging je ook steeds beter zien. Maar welke plannen er ook gemaakt werden om deze unieke huisjes... soms nog uit de 14e of 15e eeuw weer op te knappen... alles stuitte af op die ambtelijke molens en op een constant gebrek aan geld. Daarom is die overeenkomst die de minister en de staatssecretaris... vanmiddag via het gemeentebestuur van Deventer... aangingen met de bewoners van het Noordenbergkwartier zo opmerkelijk. Een overeenkomst rechtstreeks tussen regering en burgers... waarbij de regering 8 miljoen belooft... en de bewoners zelfs met hun eigen plannen kunnen komen.
6: Dat was een overeenkomst met de buurt, met de gemeente en met het Rijk... om dus de problemen in die buurt aan te pakken. Het probleem was hoe renoveren, hoe restaureren wij nou huizen... en waar het niet meer kan, hoe gaan wij hier weer nieuw bouwen... En daarmee dus die buurtgemeenschap weer herstellen... en daar ook weer nieuw leven in konden blazen. En dat heeft die aanpak, die buurtgerichte aanpak... die heeft geleid dat er allerlei subsidies gestapeld konden worden... van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, van Stadsvernieuwing... van Van Damregelingen en weet ik wat allemaal. En Belaerts heeft daar een buitengewone goede rol in gespeeld. Hoe lang heeft het geduurd voor je uiteindelijk uit was met de bewoners? Nou, dat, dat ging in fases tussen. Er werden diverse projecten gerealiseerd. En eigenlijk moest ieder, iedere fase, ieder project weer bevochten worden met elkaar. En dan ging het om nieuwbouw, en dan ging het om restauratie, ging het om renovatie. En bijvoorbeeld de nieuwbouw. De buurt eiste van de gemeente, dat niet de gemeentearchitect die wij tenslotte als ambtenaar hadden rondlopen... uh, die nieuwbouw ging tekenen. Nee, dat moesten de jonge buurtarchitecten doen. Jim Peters en uh, Wim Wim, uh, Smit, die overleden is. En dat was ook een eis die soms ook bij... Openbare werken van de gemeente niet erg uh, insloeg. Want de directeur openbaar werken die zei van: Ja, kom, die architect die loopt hier en ik heb die, uh, dan zit hij met zijn duimen te draaien. En dan, dan zitten we geld uit te geven voor buurtarchitecten of wat dan ook.
3: Ondanks het verzet van de gemeente gaan de buurtarchitecten hun eigen plannen verder uitwerken. Plannen gemaakt in nauwe samenwerking met de bewoners. Maar ook rekening houdend met de regels van de overheid. Zo vertelt
5: Jim Peters. Omdat eigenlijk onze eerste doelstelling was om, om lage huren te kunnen realiseren. met, uh, met de regelingen zoals die er toen laag... moesten we gewoon heel efficiënt sociale woningbouw maken. We hebben dus geprobeerd wel in de bestaande structuur. tussen de panden zeg maar, die nog overeind stonden. Uh, daar ons plan in te maken. Wonen voor weinig centen op de oude fundamenten. En daar bedoelden wij ja, symbolisch dus mee dat we zeg maar, de oude structuur van de buurt uh, wilden wilde behouden. Dus we hebben de oude
3: gaten opgevuld met nieuwe panden die goed passen bij de oude panden?
5: Ja, dat was het, uh, dat was het streven. De ja, ja, gemeente die had daar uh, ook wel ideeën over, maar die heeft dat veel historiserender opgelost. Dat betekende toch, ja, die, de, de stadsarchitect uh, die verantwoordelijk was toen voor de plannen... die, uh, ja, die was nogal uh, gecharmeerd van de middeleeuwen. Die heeft uh, ja, kleine raampjes heeft die, uh, heeft die gemaakt, buitenplekken, dat, uh, balkons, uh, loggia's aan dat soort woningen. Dat vond hij uit den boze. Terwijl wij toch vonden dat er, uh, met name als je in de binnenstad met kleine binnengebieden... Uh, woont En ook nog op de verdieping dat je toch op zijn minst een buitenplekje moest hebben... waar je gewoon lekker lekker je was kon hangen of, of zomers buiten kon zitten. Ons plan wat Willem en ik gemaakt hebben voor de Buurtstichting, het nieuwbouwplan... Wat op een gegeven moment uh, tegenover het uh, gemeentelijke plan uh, gezet werd. De gemeente heeft nog geprobeerd om daar een verwevingsmodel, zoals dat heette, uh, van te maken. Dat zij op de makkelijke plekken bouwden en dat wij uh, de, moeilijke, de moeilijke stukken, zeg maar, de technisch moeilijke stukken zouden oplossen. Waardoor de, ja, de totaalprijs toch weer uh, ontzettend veel hoger uh, zou zijn. En op een gegeven moment hebben wij afgedwongen dat er een prijsvergelijking zou komen tussen de gemeentelijke plannen en onze plannen. En uh, nou, die prijsvergelijking die is er geweest en daar bleek onmiddellijk al uit dat onze plannen inderdaad veel goedkoper waren. En uh, ook binnen de normen van de volkshuisvesting pasten. En toen is er uiteindelijk in een, uh, in een raadsvergadering is door de raad uh, besloten middels een motie om onze plannen uh, te, gaan, uh, te gaan bouwen.
3: Volgens wethouder Duimel, die inmiddels buurtwethouder van het Noordenbergkwartier is, kon de gemeente uiteindelijk niet anders dan instemmen met de plannen van de buurtarchitecten.
6: Dat moest wel goedgekeurd worden door de gemeente, omdat de gemeente zich verplicht had binnen de raamovereenkomst, door de buurt getekend, door het rijk getekend en en door de gemeente getekend, om te kijken van ja, dit is het probleem, wie zit er met het probleem? Nou, ja. de buurt zit er niet mee, het Rijk zit er ook niet mee. Dus gemeente, nou moeten jullie ook meegaan. Ja, want het was een
3: soort verplicht tot consensus.
6: Precies, dat moest. Dat was het, uh, het allerhoogste wat er was, die buurt over de raam Ja.
3: En die heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat de buurt voor het grootste deel zijn zin heeft gekregen.
6: Ja, precies. Kijk, wat, wat voorschriften en bepalingen... dat is nog helemaal van de overheid... van bouw, woning, toezicht en noem maar op. Maar het merendeel van datgene wat de, buurt, wat de buurtarchitecten wilde... dat is uh, wel gebouwd. En er zijn dingen bij die ik zelf heel afschuwelijk vind. Als je iets ziet dat er dus in die buurt... helemaal volkomen anderszortig type woningen met witgepleisterde gevels en en, en een ronde afronding van het dak. Daar heb ik altijd van gezegd van nou, het is niet mijn keuze, zeg ik eerlijk. Maar het Rijk zei, nou ja, dat is acceptabel. En de buurt zei, nee, dat moet gebouwd worden, dat is schitterend. Dus dan zei de gemeente, van ja, daar moeten wij ook wel meegaan.
0: Afgelopen vrijdag werden de sleutels aan de eerste bewoners overhandigd.
6: Nou, dan willen we graag dat u drek even in de woning controleert, of de beschadiging zijn, hè? of er ruiterstuk zijn, of er is aan de keer Het gaat niet om.
2: Te
3: doen, niet om te Hoe lang hebben jullie alles bij elkaar actie moeten voeren om die plannen erdoor te krijgen? 75 begonnen tot wanneer? Uh,
7: tot, uh, je zou kunnen zeggen 1985, tien jaar. Ja. En hoeveel oudbewoners kwamen er toen terug? Uh, uiteindelijk uh, van de nieuwe bewoners uh, in de uh, eerste en tweede fase nieuwbouw was 40% waren oudbewoners. En dat lijkt niet veel, maar dat is ongelooflijk veel. Uh, Vergelijkbare uh, andere uh, projecten in Nederland, die, uh, waarbij men ook probeerde de oudbewoners terug te krijgen. Uh, Daar zijn percentages vele, vele malen lager.
0: Beste buurtbewoners en geachte genodigden. Tien jaar buurtorganisatie Noordenbergkwartier hebben we vandaag achter de rug. De plannen die de gemeente met onze buurt had, zou het karakter van onze wijk geheel doen verdwijnen. Maar laten we vandaag feestelijk herdenken dat tien jaar geleden de organisatie is ontstaan... die heeft bereikt dat de buurt weer bewoonbaar en leefbaar is geworden. Dank u wel.
3: De woningen zijn gebouwd zoals bedoeld, voor en door de bewoners. En zo is de oude buurt hersteld. Een unicum in de Nederlandse stadsvernieuwingsgeschiedenis. Inmiddels woont er een nieuwe generatie... En die is nu weer een nieuw gevecht begonnen... tegen een nieuwe bedreiging van het karakter van de buurt. De plannen van de woningbouwvereniging... om vrijkomende woningen voor flinke prijzen in de verkoop
7: te doen. Er is een affiche, uh, stoprentree. Deze huurwoning wordt niet verkocht. Het is een actie vanuit uh, de bewoners om... uh, de verkoop van uh, goedkope huurwoningen uh, te stoppen.
3: Je ziet ze inderdaad overal hangen hier in de buurt. Daar zie ik er ook een. Ik zie er hier, op het plekje waar we nu staan, zie ik er al drie. Ja, Ja. Ja. zo heel wat. (lacht) Er wordt nog steeds actie gevoerd in het Dorderberg. Ja, 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 ja.
0: over de strijd om het Noorden of Noorderbergkwartier. Hier in de studio is daar enige discussie over... met onder andere Govert van Brakel... die zo dadelijk na ons de perstribune presenteert van omroep Max. Wij houden het bij Noordenbergkwartier. Het boek over de geschiedenis, getiteld Handel Dapper, is uitgegeven bij uitgeverij Oosterwind... en verkrijgbaar in Deventer en omgeving.